0: 各位海峡两岸的听众朋友们，大家好！非常欢迎您收听今天的《光华随身听》，我是右佳。在今天新闻，首先我们来关切的是诺贝尔物理奖六号揭晓，英国的数学物理学家潘罗斯、德国天文学家根茨尔与美国天文学家吉兹共享殊荣。三个人因为研究与发现宇宙当中最奇特的现象——黑洞而获奖，其中呢，集资更成为诺贝尔物理奖从一九零一年颁发以来第四位获奖的女性。而英国学者潘罗斯呢，以发现的黑洞形成是广义相对论的可靠预测获奖。他呢是当代最重要的数学物理学家之一，长期与已经过世的物理学家霍金合作。两个人并提出潘罗斯或惊奇点定律等相关的研究。另外呢，两名得奖者根策尔与吉兹，则是在人类所在的银河系当中呢，发现了超大质量的致密天体。截至目前为止，巨大黑洞是该天体唯一可能的解释。而诺贝尔物理奖委员会呢，也强调，今年的得奖者是黑洞研究开创新的领域，有待未来人类去探索。这是诺贝尔物理奖连续两年颁给天文研究领域的学者。另外，我们看到了美国、日本、澳洲与印度外长六号呢，在东京进行了四方安全对话，聚焦呢新冠病毒肺炎的疫情，还有建立自由开放的印太倡议与各方经济与安全合作等相关的议题。这是日本首相上任以来首度举行国际部长级的会议，而这场四方安全对话参与者包括了美国国务卿蓬佩奥。日本外相茂木敏充，还有澳洲外长潘恩与印度外长苏杰生就共同合作维护区域和平与稳定达成共识。蓬佩奥呢，也在会议当中强调批判中共在疫情所扮演的角色。其实，我们看到了确诊新冠病毒肺炎的美国总统川普呢，五号从华特里德国家军事医学中心出院了，随后呢登上白宫阳台拿下口罩，礼敬致意。他还宣称拒绝让疫情影响生活。呼吁美国人民出门，自己呢也打算如期参与十五号的第二场美国大选的辩论会。而美国总统川普三号呢入院之后呢，五号配合戴上口罩自行出院，搭乘陆战队一号直升机返回白宫。随后呢，在众目睽睽之下拿下口罩，比出赞的手势，并且礼敬致意。全程虽然不发一语，但是呢，仍然是传达了健康无碍的讯息。白宫医疗团队接着召开记者会，表示说已经符合甚至超过出院的标准，但是强调，川普总统呢将会继续接受全天候的医疗照顾。继续，我们把焦点转回台湾。我们看到了1 0零九年0月10号的双十国庆大典即将要来临。昨天清晨，首度进行空中的全兵力预演，包括 UH 6 0 M CH、CH 四管 SD F、F 1 6 V 级 AT 三教练机，分别编列通过了总统府的上空。各型机队整齐，而且顺利的完成飞行任务，呈现国军坚实战力与训练的成果。我们看到昨天七架 UH 6 0 M 级。两架吊挂巨幅国旗的 C H 四管 S D 由北而南通过了景福门的上空进行旋翼机分裂式的预演，随后呢 ，F 1 6 V 级 A T 3教练机分别以五机大雁队形编列，先后通过了总统府的上空进行快速机分裂式的预演，在地面与空中人员完美配合之下，顺利完成预演的任务。而稍早进驻松山机场的 UH-60M 黑鹰直升机及 CH-4 管 SD 运输直升机，在相关机组人员完成各项准备之后呢，顺利起飞。吊挂在机上的国旗呢，也伴随着缓缓升空，在阴暗的天气当中衬托之下，国旗的青天白日满地红，不只是更抢眼，也让台北的天空很爱国。另外呢，进驻空军新主基地的雷虎小组呢，与空军的加油机。DF 十六 V 则是在清晨破晓时分启动，进行任务机的随机三百六度的检查。飞行官在地勤人员的检查协助之下呢，依序滑出了停机坪，跃向天际，飞向目标区上空执行预演任务。在过程当中，我们看到 AT 3教练机，并且呢在机尾释放了白烟，为国庆空中分裂式任务暖身。而今年的国庆烟火呢，在十号晚上八点钟首度在台南市释放，预计释放1万六8八百发，约莫是33分钟，分为回眸大园、台南古称、还有古都府城、抗疫英雄、国防自主以及团结台湾、民主胜利这五大节目。绮力璀璨的烟火搭配动人的音乐，将会带给民众视觉、听觉上面全新的感受。而适逢台南县市合并。直辖市十周年，台南市政府呢，从九月底开始呢，扩大举办沙昆赞台南营系列的庆祝活动，为国庆烟火暖身。另外，在各县市呢，也会举办相关的国庆庆祝活动，欢迎朋友们可以踊跃参与。关心的是大陆动态的消息，我们看到了中共控制大陆人民的手段不断的更新，从户口部档案带到社会信用评分的系统，现在呢更是运用了钞票自美军技术的一体化联合作战平台，企图全方位的控制人民。报道指出，为了维护一党专政，中共必须要监控人民的一举一动，在官方鼓动之下呢，监视成为一项蓬勃发展的业务，大量的科技创新公司分。纷纷的发展了监视产品，以满足官方的市场需求。这使得大陆企业迅速的成为官方压制和虐待人民，尤其是少数族群的关键工具。其中，我们看到在新疆的数位监控更是为甚，几乎呢是达到了随心所欲的程度。而根据相关的报道，中共在新疆使用一个名称为“一体化联合作战平台”这样的一个控制系统，是共军研究美军在伊拉克等相关战争如何。使用讯息技术之后，抄袭改进而成。如果民众呢在这个系统的检查暂停了下来，就可以在数秒之内呢过滤数十亿个数据点，了解这个人他的住址、身份证字号，还有相关的网络浏览记录、相关的个资。中共呢甚至利用到“一带一路”推广监控技术。在秋冬流感即将要到来的时候，大陆防疫专家建议民众呢要接种流感疫苗，以降低新冠肺炎病毒肺炎疫情的诊断难度。不过呢，大陆媒体报道，北京、上海等相关的地方呢都已经出现了疫苗短缺的窘境。有医院坦承，最快要到十一月底，黄牛疫苗呢则是要价三倍。根据相关的报道指出，北京的防疫专家近日表示说，在秋冬的季节当中，一旦新冠肺炎合并流感，会增加诊断的难度。最有效的预防方法呢，就是及时接种流感疫苗，建议民众十月前接种。但是呢，北京、上海、天津、黑龙江、四川等地九月起呢，已经出现了流感疫苗短缺。北京地区呢，九月签发的疫苗已经用罄，还有上千人在预约当中。有医院表示呢，最快要等到十一月底真难求催生黄牛的现象，黄牛疫苗价格相当于医院药价的三倍多。而大陆十一长假期间呢，旅游业者出现了疫情爆发之后前所未有的繁荣，出游人数和消费的支出呢都出现了强劲的反弹。但是呢，假期前四天的大陆全境旅游的总数呢，比去年同期下跌了两成二，旅游的收入比同期下跌了三成一。分析呢也表示说，个人的消费增长仍然是面临严重的困难，长期来看恐怕成为拖累大陆经济复苏的挑战。而根据相关旅游主管单位的数据。显示一到四号全境共接待了旅客十四点二五亿人次，收入达到三千一百二十亿元。相较于全球其他国家十一的表现呢，让人意外。而分析呢也表示说，在旅游人数与开支下滑的情况之下，要完全恢复到疫情前的水准，恐怕仍然有困难。这对于官方声称双循环经济战略架,架构的挑战呢，主要在于大陆内外的环境发生重大的变化。出口和投资都已经熄火，再加上疫情的打击，经济复苏恐怕是会更加的困难。以上就是为听众朋友整理的两岸相关新闻，感谢您的收听，祝福您，我们下次见。